0: distribuição podcastmais.com.br ponto ponto Olá, eu sou Elizabeth Junqueira, do canal Voz temos uma convidada muito especial, a embaixadora Irene Vida Gala. Ela vai nos contar coisas fantásticas, e digo mais, sobre a intergeracionalidade na diplomacia. Olá, Irene, é um prazer tê-la conosco. Por favor, fale um pouquinho sobre você
1: para os nossos ouvintes. Olá, Beth, é um prazer estar aqui com vocês, com com você, com seus ouvintes. Muito bom... e eu agradeço... Né, é uma honra estar sendo entrevistada por você... e ter essa oportunidade de falar um pouco da minha história... e dessa minha vida dentro de, enfim da carreira diplomática. É, talvez eu comece falando de mim... É, citando que eu gosto muito do meu título. Quando as pessoas têm uma certa excitação entre me chamar de Irene... ou me chamar de embaixadora eu sempre digo assim... pode chamar de embaixadora... que eu não me importo... são tão poucas as mulheres... que chegaram a essa posição... são tão poucas... as mulheres que são conhecidas... no Brasil... como tendo alcançado... essa posição... que eu acho... acho oportuno... usar... a minha exposição... de pessoa... para também... falar da história... de uma carreira... das mulheres... na carreira diplomática... então eu sou a Irene nasci em São Paulo, hoje eu já te, eu tenho 60 anos e já são 37 anos de carreira diplomática, ao longo desse período eu vivi experiências absolutamente fantásticas, e foi muito enriquecedor ser diplomata, estar sendo, eu amo a minha carreira de paixão, e digo para todo mundo, né? Talvez a gente tenha aqui depois a oportunidade de falar algumas outras coisas, mas eu digo para todo mundo: o Brasil é grande, mas ele não é grande o bastante para pessoas que querem conhecer o mundo. E eu era essa pessoa, né? Eu, que, eu queria e continuo sendo alguém que quer é, que o mundo é, é a minha casa. Então, essa sou eu, assim, não ser. Minha mãe costumava dizer que eu era uma tartaruga... que andava com a casa nas costas... né? porque cada vez que você vai para o país... você acaba levando todas as suas coisas... então eu adoro essa minha vida nômade... tem sido fenomenal. Ser embaixadora... é
0: um feito muito grande... já ser embaixador já é uma coisa muito grande... que antes só era possível para os homens... e ser embaixadora é uma coisa fantástica... e imagino você... Me ajude a completar aqui o raciocínio, porque o mundo está precisando de entendimento. E parece que nós mulheres somos boas disso. E como é essa história da embaixadora mulher? E como é que foi essa história da mulher no Brasil sendo embaixadora? Como é que é essa carreira dessa mulher? Difícil, não, Irene?
1: Olha, é, é muito difícil. Eu não gosto de dizer que é difícil, porque eu cheguei e isso apenas tornaria a minha minha trajetória mais espetacular, e não é o caso. Não é uma trajetória difícil, é uma trajetória diferente. E eu digo, insisto nisso, porque as meninas que me ouvem, e eu falo muito para jovens, gente de universidade... se eu disser que é difícil... vai desestimulá-las... eu prefiro dizer que é fascinante... e é um caminho diferente... e o o que é mais pesado ao longo da carreira... é a cobrança de fora por você ter uma família diferente... ou você não constituir família... porque foi uma opção de vida... como no meu caso... É, tive muitos namorados mas não me casei nem tive filhos... Né? um pouco uma vida de um marinheiro... um namorado em cada porto... É, também isso é divertido... mas é muito cobrado da mulher diplomata se ela vai... como é que ela vai fazer com o marido... e o marido da diplomata é cobrado porque vai acompanhar uma mulher... então este é um, um peso da sociedade... Depois há pesos internos, que não são próprios, exclusivos né, da vida de embaixador ou de uma diplomata mulher, mas que são próprios até do mundo corporativo, setor privado, e muito presente na vida pública, que é o fato da mulher não estar presente na vida pública. A carreira diplomática é uma carreira de Estado, então há poucas mulheres na carreira e, Por quê? Porque a sociedade... a nossa sociedade é muito machista... mas também há poucas mulheres... porque as estruturas de poder fecham as portas para a gente. Então, lutar dentro da carreira diplomática... contra essas estruturas de poder... eu acho que é alguma coisa que eu faria se eu fosse qualquer profissional... porque é da minha natureza. Então, eu cheguei no Itamaraty numa época em que não havia embaixadoras, houve no passado... mas depois a carreira foi fechada a mulheres nos anos 50... depois foi reaberta as mulheres... e na época que eu entrei não havia nenhuma embaixadora. Eu já estava no Itamaraty quando houve a primeira mulher... e aí foi muito engraçado porque todo mundo chamava... dava para as mulheres os títulos no masculino... Então era embaixador para mulher... Até que ela falou assim... Não, eu vou ser embaixadora... E a partir daí... Todos os títulos foram trazidos para o feminino... O que hoje em dia é absolutamente natural a gente usar títulos no feminino. Então, é uma, é uma trajetória de é, viver as coisas que não estão exclusivamente no Itamaraty, mas que são reflexo da sociedade que está dentro do Itamaraty. Né? Mas, enfim, não, não vou dizer que foi difícil, foi, foi diferente. Mas a vida das mulheres... Foi dura na,
0: na carreira diplomática, né? Você participou que eu até recomendo para os ouvintes. Depois a gente pode passar a indicação de um documentário fabuloso contando essa saga, é? Né? Isso, que começou
1: quando mesmo? Pois é, é uma saga, e aí eu gosto dessa história. E, e é uma história de dificuldade sobretudo para as mulheres que tinham potencial de fazer muita coisa e que ficaram pelo caminho porque as portas ainda não estavam abertas para ela. Mas a dificuldade, ela, ela começa já na primeira entrada de uma mulher na carreira e eu adoro contar essa história, no documentário, se puderem ver, eu recomendo... A primeira mulher a entrar no Itamaraty foi em 1918, uma jovem baiana de 18 anos, ou 19, muito jovem, e era preciso fazer um pedido ao então ministro de Relações Exteriores para fazer a prova, já havia uma prova, para acesso à carreira e aí nunca... não havia legislação nem contra nem a favor... porque nunca nenhuma mulher tinha pleiteado fazer a carreira. E aí essa mulher pediu... e ela solicitou que que a apresentação dela ao ministro, a carta... fosse assinada por ninguém mais, ninguém menos do que Rui Barbosa... também ele baiano, enfim... e aí o ministro teve que aceitar... E aí e a história começa. Do Águia de é se pega <risos> um pedido do Águia de não é isso? Aí a situação começa a mostrar a sua estranheza, né, a estranheza da instituição com as mulheres porque foi preciso fazer o primeiro banheiro para uma mulher na área que frequentada pelos diplomatas, pelos alunos do Rio Branco, da escola diplomática. É, nada diferente, por exemplo, quando a primeira mulher entrou no Supremo, que também não tinha área, para, não tinha banheiro. Mas, enfim, o que é fascinante é porque era 1918, E essa mulher foi a primeira funcionária pública da história do Brasil. Como é o nome dela? Maria José Rebelo de Castro. Posso me enganar, mas é isso. Maria José Rebelo de Castro. E ela ter entrado e ter ficado no Itamaraty, e foi tão engraçado porque ela entrou em primeiro lugar. Não só ela entrou, como entrou em primeiro lugar então ela desbancou e aí tudo que... quando se vê o documentário ele é muito rico de informação porque ele mostra como é que a imprensa da época reagiu a isso como começou a haver um burburinho em torno dessa quebra de um paradigma da, da carreira diplomática então é bem legal é uma pena que o Itamaraty como instituição machista que sempre foi nunca tenha explorado, como eu acho que deveria, o fato de ser uma diplomata a primeira funcionária pública do Brasil. Isso é uma história muito forte da instituição. A institucionalidade de uma carreira de Estado que, em 1918, agrega a primeira mulher. E
0: faltam mulheres nessas carreiras? A gente ficaria melhor se, se se tivéssemos essas mulheres em vários pontos da administração pública
1: eu eu costumo dizer que sim e eu digo isso porque porque a representação ela não é exclusivamente numérica ela é essencialmente qualitativa e todos nós sabemos que ser o ser feminino é diferente do ser masculino é, e, e todas as identidades de gênero trazem consigo algum, algum tipo de, de natureza distinta, de olhar o mundo. Eu gosto muito da ideia de perspectiva, como é que a gente olha o mundo. E eu insisto sempre que a mulher faz política de uma forma diferente... Eu gosto de citar uma, uma coisa que eu aprendi, um dos postos que eu servi na minha carreira foi Angola durante a guerra. Eu, mulher, fui para um posto durante que estava em guerra aberta. Na época todo mundo falou, ah, você vai para... É, não tem problema, Fui, foi, foi perfeito. Mas uma coisa que eu ouvi lá, que me marcou muito nessa minha nessa minha militância que passou a ser em torno das questões de mulheres e de gênero, foi uma frase das angolanas que dizia... uma mulher não manda seu marido e seu filho para a guerra. Então as mulheres queriam participar da negociação dos processos de paz. Eu estou falando em 1994, 93... e só em 2000 a ONU trouxe o tema de mulheres nos processos de paz, por exemplo. Mas já havia uma demanda por essa presença de mulheres é, numa formação muito menos belicosa, mais pacífica. Então, eu acho que esse é o primeiro componente. A mulher ela tem mais orientação para a acomodação e a negociação, inclusive para a percepção do ônus do que ocorre em torno de ações negativas, né? Tô, tô suavizando a questão da guerra, mas é que há outro tipo de conflitos. Os conflitos trazem sempre um ônus muito profundo para quem está em torno, para quem os vive. E acho que a mulher vê isso muito claramente e tem um aspecto preventivo disso. E eu falo isso sem nenhum demérito dos homens, porque eles têm outras qualidades. Mas nós, mulheres, fazermos parte da administração pública, dos processos de gestão pública, é qualitativamente diferente e enriquecedor. Vou te contar uma história. Eu falo muito, você já viu que eu adoro
0: falar, né? Não, é importante a gente trazer isso das mulheres... Que elas se destacam tanto hoje no mundo corporativo... E conquistam posições... E por que que esses esses talentos não são emprestados para a administração pública... E a gente precisa tanto de
1: boas políticas públicas... Então, por favor... É... Veja só, eu vou contar uma historinha que aconteceu essa semana... Mas antes me lembrei agora, né? nós tivemos recentemente o caso das denúncias de assédio no Banco Central, no, no, na, na Caixa Econômica. Sim, bem sérios, né? Bem sérios. Quem é que eles foram buscar para pagar, para criar um, um campo de cooperação neste momento de ruptura dentro da instituição? Uma mulher. Sim. A mulher, ela constrói novas plataformas de acordo. Então, eu vou te contar a historinha que eu eu achei muito legal que aconteceu outro dia. A minha área de especialização na carreira diplomática acabou sendo África, como você mesma já disse aqui. Não sei se você disse, mas acho que deve ter dito. Enfim, mas eu fui para essa área e, muito recentemente... duas colegas minhas que trabalham na área de África, que chegaram agora no Ministério, me pediram para falar comigo, para se entrevistar, ouvir minha experiência. E eu fiquei super feliz, né, achei valioso, fiquei honrada com isso. E aí eu perguntei para uma delas, né, que é mais velha, como eu, também embaixadora, eu falei, Ana, é tão engraçado, nenhum colega meu... quando assumiu a área de África pediu para me ver E agora você e a nossa colega mais jovem que está assumindo uma divisão, as duas pediram. Por que será isso? Aí ela me saiu com a resposta mais fantástica. Ela falou, mas você já viu o homem dizer que não sabe? Eles pedem informação no trânsito? Eles costumam abrir o Waze? Eu achei aquilo ótimo, né? É um pouco isso. Nós temos a facilidade de entender que a gente não sabe tudo, que a gente vai atrás. Enfim, eu acho que isso é uma conversa que dói nos ouvidos masculinos, mas eu acho que mulheres, elas entendem o que eu digo. pode pode doer um pouco
0: para os homens que foram talvez de uma outra época, mas hoje a gente tem, está animada porque essa geração que está chegando ela pensa de forma muito mais equilibrada, não é? As relações de homem e e mulheres, essa equidade é muito boa, né? Boa para todo mundo. Mas... Aproveita, já é, que você falou de África, e a África é uma coisa fantástica, porque a África é uma terra de grandes mulheres. Sem dúvida. É uma terra de grandes mulheres e imagino que a participação maravilhosa delas para apaziguar as grandes guerras tribais deve ter sido bem importante. Quando pouquinho dessa experiência pra gente, ainda na, no foco das mulheres, mas agora acho que você deve conhecê-las, as mulheres africanas, e a África não é uma coisa só, né? é bom, importante que a gente diga isso também, né? É. são muitas Áfricas dentro de, uma, de um continente, né? a gente tá aqui, tem mania de passar aqui a régua, é igual eu digo assim, o, o, o pessoal aqui de São Paulo às vezes fala, né? eu posso falar isso com bastante à vontade, isso tá, acontece no Norte, gente, que Norte, a gente... <risos> cada lugar do Brasil é, tem o Nordeste, tem o Norte. Cada estado funciona diferente. Claro que a África deve
1: ser da mesma forma, né? A África é um continente tão grande. Quando eu começo a dar, uh, quando eu começo a dar uma palestra sobre a África, a primeira coisa que eu faço é mostrar o mapa do continente e tudo que cabe dentro do continente africano. Cabe Estados Unidos, China, Europa, tudo dentro. Deste continente gigantesco Ainda sobra um pouquinho né? Ainda dá para colocar ali um Japão Mas enfim Uma coisa que é é, é, É fácil da gente perceber Na história da África É que as mulheres Têm, pelo menos numa história De 500 anos Um papel importante Por exemplo Buscando uma referência muito brasileira Que é a escravidão A maioria dos que vieram trazidos, escravizados, eram homens. Então as mulheres já ficaram sozinhas no continente para levar a vida, para resolver. Expostas expostas à sorte, né? Expostas à sorte tendo que cuidar da prole, tendo que fazer proteção da prole. E depois, claro, vieram mulheres também até pela necessidade de procriação, mas o que a gente vê é que já há 500 anos atrás, em pleno século 15 e 16, a África já trouxe mulheres, isso para não ir para trás, porque eu não acompanho essa história, e a África tem um componente interessante, que é o registro da história oral, e a história é buscada por outras fontes, mas não uma história escrita. A história escrita não não foi dominada pelos africanos até muito tarde, mas enfim, voltando às mulheres. O que a gente vê também na história do processo colonial, das experiências das potências europeias que se instalaram na África é que, a partir da resistência masculina, porque eram os homens que iam para a escola, eles que formavam aquela intelectualidade, eh, as mulheres começaram, já no século XX, pelo menos, amplamente eh, testemunhado e descrito isso, participar dos movimentos de libertação. Então, elas faziam um pouco aquele serviço de leves trás e um trabalho de informante, um trabalho de uh, auxílios que não... porque estariam, de alguma forma, uh, não perceptíveis no, na, na, no radar como alguém que estava fazendo uh, resistência. Uma guerrilha suave? Isso, alguma coisa assim que era uhum. eficiente, mas era discreta. No passado, já muito mais recente, há um nome muito conhecido na história da África, que é Winnie Mandela. A Winnie Mandela foi casada com Mandela, fez toda a luta durante os anos que ele esteve na cadeia, cuidou da família, mas ela foi uma resistência muito ativa. Então, era uma referência para mulheres no mundo... E é muito engraçado que depois se tentou demonizar um pouco a imagem dela, que também é uma coisa frequente. As mulheres são mais vítimas de demonização do que homens, e isso aconteceu com ela. No século XX, a gente tem histórias de mulheres africanas que receberam o Nobel da Paz, em número muito maior que as americanas, latino-americanas e sul-americanas. Então veja que há uma participação dessas mulheres na construção de um ambiente melhor, é muito claro. E a gente vê isso. Tem uma, deixa eu só te contar, posso contar uma história? Pode, nós estamos aqui. Tem (risos) uma história que, são duas histórias que eu vou me permitir contar. E acho que eu estou me estendendo muito... Mas você me corta... Se você achar que tiver demais... Espero que os ouvintes estejam aí seguindo... Os os ouvintes não vão ter chance de ouvir essas histórias... Que não sejam por você... É, É um pouco assim... Tem duas africanas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz... Uma é Keniana... E Wangari Matai... E ela recebeu esse Nobel da Paz porque ela resolveu trabalhar num processo de luta contra a desertificação. Então o deserto do Saara, em função das mudanças climáticas, está ampliando a sua latitude, está chegando mais, ampliando a sua área. E isso também... Causando impactos na questão da sobrevivência das pessoas e da guerra Porque os grupos nômades que são essencialmente Fazem o pastoreio né, Eles acabam entrando nas áreas de agricultura dos agricultores E isso tem sido fonte de muita guerra muito menos as questões tribais e muito mais a base econômica. Mas, enfim, voltando a ela, ela então entendeu que era muito importante fazer um cinturão verde, porque seria a recuperação das áreas de pasto e a redução do impacto das mudanças climáticas que poderia construir a paz. Então, é uma história bem legal e ela foi premiada. Já morreu, teve um câncer e faleceu. Será que a gente vê ter uma brasileira que vai conseguir ajudar na questão da Amazônia? É, pois é, é pois a é, gente... não é?
0: Porque é, até então, é, embora a gente tenha tido muitos homens valorosos com isso, Marechal Rondon e outros tantos, o Chico Mendes, a gente está preocupado. Então, vamos ficar aqui é, para a nossa embaixadora fazer esse convite depois é, mas... eu
1: acho que a Marina Silva tem sido uma representação muito clara de uma mulher que sai da floresta, eu, a primeira vez que eu tive uma palestra com a Marina é, que eu a encontrei é. pessoalmente absolutamente fenomenal uma mulher Sim. que foi ser alfabetizada aos 18 anos e que falava sem assim, um erro de português é, eu já tive a oportunidade de estar pessoalmente
0: com ela e eu garanto aqui para os nossos ouvintes é uma experiência muito muito impactante inesquecível mas enfim mas, enfim deixa eu contar outra, outra
1: história, história. Isso, a outra, outra história, história vai causar um certo riso é, há uma há uma liberiana a boa o primeiro nome dela é infalável eu não sei falar não dá para falar é, ela ganhou o Nobel da Paz também e na Libéria um país que ficou muitos anos em guerra e as mulheres queriam participar do processo de paz e eram proibidas, quer dizer, não tinha acesso, não é que era proibido, não tinha, as portas se fechavam antes dela entrar, das mulheres entrar. então ela conduziu duas ações muito importantes. a primeira ação ela incentivou e levou a cabo com êxito uma greve de sexo. ela fez com que as mulheres do país é para rir mesmo, eu falei que vocês iam rir. ela conseguiu é, canalizar a energia das mulheres da revolta com a guerra e com o sistema que que era dominante numa numa greve de sexo. O segundo ato dela que foi também... ela já esteve no Brasil dando palestras... é uma mulher extraordinária. A segunda ação que ela tomou ela fez um manifesto em frente ao palácio, onde as delegações das duas forças opostas estavam negociando. Ela capitaneou uma ação em que as mulheres vieram todas sentar na frente do palácio e nas portas, e disseram, enquanto vocês não saírem daí com um documento de paz assinado, vocês não saem, não entra comida e não entra água, vocês vão ficar míngua." Enfim. Essas histórias tiveram o seu resultado... o processo caminhou... e ela foi agraciada com o Nobel da Paz. Eu acho que são experiências tão criativas... né, que é isso... é uma outra forma de interagir com a política... de trazer os nossos talentos... que são muito próprios para a ação política. Então a gente está precisando de muitas mulheres... na diplomacia,
0: não é isso? Conta um pouquinho isso para a gente... e também... faz esse
1: convite para as moças, quem sabe não se interessarem por essa carreira. É, eu tenho aqui, acredito, avôs e avós, né, que talvez tenham netas que falam, ah, eu não sei o que eu vou fazer, diplomacia. E aí, uma vez... Numa falando para alunos, eu conto muito caos, viu? Eu tenho muita. A mas, gente vai vivendo anos e vai acumulando histórias. Mas o melhor jeito de aprender são com os exemplos, <risos> é. né? Então os caos são os exemplos que a gente vai ter aqui. É, então eu teve essa história. Eu estava numa sala. Bom, eu, lembrando, eu tenho 60 anos, eu estava dando aula numa sala. E depois nós fizemos a apresentação desse documentário que a gente já mencionou. É, vamos e ler aí, o nome do documentário para o pessoal achar fácil? É, a, o documentário chama Exteriores Mulheres Brasileiras na Diplomacia e está acessível online na Vimeo de graça então é só entrar na Vimeo e escrever Exteriores que vai aparecer o documentário não chega a uma hora mas enfim, nós apresentamos o documentário e fomos discutir com as alunas e uma aluna falou assim, ah eu queria ser diplomata mas meu pai disse que não que isso não era carreira para mulher e a outra aluna estava lá falou assim... seu pai é muito machista... aí eu fui defender o pai da outra... eu fui falar... não... seu pai não é machista... seu pai quer o melhor para você... e ele não reconhece a presença de mulheres na carreira diplomática. Então, se nós mulheres não temos visibilidade... dentro da carreira... se nós estamos escondidas em gabinetes... em postos que não são importantes... é natural que o seu pai, que quer o melhor para você, fale... a diplomacia não é a sua cara. Então, a partir dessa constatação de que a diplomacia... de que a mulher na diplomacia só crescerá conforme a gente tenha visibilidade... esse documentário foi muito útil... porque ele trouxe esse assunto para dentro das faculdades... faculdade de Direito, de Relações Internacionais... Esse documentário tem quase quatro anos, vai fazer agora no final do ano quatro anos, e nós pudemos observar um um fato absolutamente extraordinário. Este ano, pela primeira vez, nós tivemos 41% de mulheres ingressando na carreira diplomática, quando a média... Era alguma coisa em torno de 20 22, nós dobramos Viva, né? Viva, e isso é fruto De você ir para o público Você falar, eu sou muito vocal Eu falo muito, vou dar palestra Estou em São Paulo, que é uma cidade Que dá muita oportunidade Para essa interação com o âmbito acadêmico Então eu acho que é isso As mulheres precisam de visibilidade E se identificar Com a carreira Mas nós temos um desafio a mais Qual é? Ah, Ainda bem que você perguntou. né? (risos) Ah, Ainda bem que você perguntou. Bom, o nosso desafio hoje... em que a gente já, já trouxe muito à tona... a questão das mulheres... é fazer a primeira mulher chanceler... a primeira mulher ministra das relações exteriores. Nunca houve. Nunca houve. E é bastante peculiar porque no conjunto das Américas, para a gente ficar só na nossa região, e América do Sul, Central, América do Norte, os únicos países que nunca tiveram uma mulher chanceler foram o Uruguai e o Brasil. Há países que já tiveram sete, há países que já tiveram cinco. Por exemplo, nos Estados Unidos teve a Madeleine Albright, que morreu recentemente, que foi uma chancelera de primeiríssimo nível, absolutamente, é, enfim... Era, era quase o Pelé. Ela era o Pelé era, era da, <risos> era diplomacia. da diplomacia,
0: né? Uhum. Eu lembro, é, você olhar para ela pequenininha assim e tal, mas ela, ela era absolutamente craque, né? É. Você sabe a história dos broches, Dana?
1: Eu já ouvi, mas eu gostaria que você contasse novamente... Porque você vai contar melhor... Essa coisa tão feminina... Ela se vestia de uma forma muito clássica... E ela ela era de algum país do leste europeu, de origem... Enfim, típico de americano que vem do mundo inteiro e acaba ficando lá... Então ela era uma mulher baixa, como você já disse... Muito elegante, mais pra gordinha... e, E ela punha sempre um broche na roupa dela... Broche tem gente que o pessoal novo nem sabe o que é broche, né broche é um adereço que a gente põe na parte superior do casaco ou da blusa ou no lenço. É um enfeite. Só que ela tinha muitos broches e ela usava em função do momento político que ela estava vivendo, o tipo de entrevista de interlocutor que ela ia ter. Então, os broches eram uma mensagem do que ela já ia levar para a reunião. Muito engraçada essa história. E ficou, assim, uma crônica diplomacia. Mas, enfim, os Estados Unidos também tiveram a Hillary Clinton, que depois acabou sendo candidata a presidente da República, a presidenta, como eu gosto de dizer. Enfim, é, no Brasil nós nunca tivemos, mas é hora de ter. Eu acho que as mulheres hoje já manifestaram a sua necessidade de participar... e essa necessidade de participar... é mais do que, como eu disse, quantitativo... mas é a oportunidade de eu exercer meus talentos... porque por ser mulher... nós que entramos na carreira... que fazemos toda a carreira... que participamos de toda a formação... passamos por todas as provas que os homens podem... passam... Porque eles se veem na carreira como candidatos a ministro? Todos olham e falam assim... passam por um corredor de Itamaraty, a sala de gabinete... vem aquelas fotos só de homem... eles devem pensar... Ah, eventualmente vai ter uma foto minha. As mulheres passam por aquele corredor... e veem que elas não pertencem àquele espaço. É exatamente o contrário... nos exclui. Então hoje a gente tem ciência disso... e a gente tem essa proposta de ter mulheres à frente do Itamaraty nós nunca tivemos uma ministra nem nunca tivemos uma secretária-geral assim como não tivemos mulheres em postos importantes da carreira, o único que a gente teve de primeiríssima linha foi, a única foi uma embaixadora que esteve na ONU, nunca a ONU né, a missão do Brasil na ONU foi chefiada por uma mulher, esta foi a única e ela depois foi para a Alemanha Aliás, ela é uma candidata chancelera agora. Ela é um dos nomes que se fala. E eu estou bastante confiante. Eu acho que a gente leva. O presidente Lula, por exemplo, candidato, já indicou em entrevistas que já saíram na imprensa que ele quer ter uma mulher chancelera. Estou muito animada. Eu acho que a gente vai chegar lá. Pois é, nós aqui todos estamos confiantes
0: que o Brasil tenha tempos melhores, né? tenha é, é, tempos de prosperidade, de paz, e que nós, mulheres, é, possamos fazer parte disso. E eu acho que é, todo mundo que está em qualquer lugar, que seja na área de saúde, que seja na área corporativa, mas eu acho que nunca foi tão imperativo ter boas políticas públicas, porque é um país fantástico, precisando de ajustes, e e eu tenho certeza também, já vivi bastante, que os ajustes vêm
1: rápido, o povo responde rápido quando é bem incentivado, não é isso? É, eu acredito muito nisso, e você mencionou a área de saúde agora, eu já falei da questão da visibilidade das mulheres, e uma coisa que aconteceu durante a pandemia, que para mim foi maravilhoso foi a visibilidade das mulheres cientistas. Sim. A Margaret Dalcomo virou popstar. Era fascinante olhar as mulheres... que estão fazendo pesquisa na área da Covid... ou que estavam... e saíram para ter que falar. Vocês estão... talvez os nossos aqui queridos ouvintes... e queridas ouvintes... não tenham recordação. Mas o Brasil, no início da pandemia... Uh, fez um eu não sou da área de ciências fez um sequenciamento, fez um sequenciamento do, genético e, e foi isso foi até
0: uma é, uma cientista daqui de São Paulo junto com uma moça da Bahia
1: pois é mas quem, quem foi, foi que primeiro isso, apareceu foi, foi,
0: foi, não foi não foram as mulheres né foi um
1: homem pois é aí, e aí depois tiveram que trazê-las para frente E ele sumiu né essa é. essa ocultação ...do talento feminino... ...é uma prática... ...mas eu acho que isso a gente conseguiu... É, ...a gente conseguiu por isso... ...enfim... ...pelo menos na Berlinda... É, ...é difícil dizer que a gente já ganhou essa guerra... ...a guerra não. continua... ...né... E ...ou se não... É, ...é engraçado... ...eu falo que mulher é pacifista... ...e eu falo que a gente faz a guerra... ...é uma guerra... É, ...com os nossos instrumentos... ...e a palavra não há outra... Então, a gente usa a guerra, mas é claro que é uma guerra de argumento, é uma guerra de demonstração do histórico das mulheres, é uma guerra so- construída sobre o empírico, que é a nossa participação. Então, é uma guerra é, de fatos, é uma guerra de argumentos e que a gente está ganhando, eu acho.
0: E é importante que a gente diga que juntos construímos melhor, né? homens e mulheres, assim, ninguém precisa... É, reprimir o talento de ninguém Para brilhar E tanto isso na carreira diplomática Como em qualquer outra carreira O importante é que se deixe vir Os talentos é, os, Todos esses craques como a Margaret e, é. e, e outros tantos precisam aparecer Não é isso?
1: Essa questão do Do homem É da, da sua qualidade e aí a gente puxa para algumas outras outros casos de algumas minorias né porque a mulher embora numericamente, é numericamente majoritária no ambiente brasileiro é, mas somos considerados uma minoria é, quando a gente fala a tendência é olhar isso e logo vi a ideia do mimimi é eu acho que os homens... que estão progredindo... junto com as mulheres... porque essa é uma progressão... do raciocínio... da percepção... dos valores... e de sentimentos... porque a frustração... numa mulher que não consegue... resolver seus talentos... é violência... é violência... então... eu acho que os homens... que precisam... que a gente afirme... que eles também... fazem parte do processo eles ainda não se incorporaram à luta... o homem que... não tem a fragilidade... de entender que a mulher não está tirando o lugar dele... ela está ganhando o seu... que é legítimo... então... quando eu falo... para jovens... e outro dia foi muito engraçado... no Dia Internacional da Mulher eu fui dar uma aula... numa faculdade... e eles me convidaram... é uma faculdade pequena... enfim... um curso que está começando aqui em São Paulo e eu fui no Dia Internacional da Mulher... quando foi a minha surpresa... quando eu chego à sala de aula... e só tinha alunos homens... e quem era a mulher que estavam? lá... eram algumas professoras... o pessoal da secretaria... então imagine o que é o desafio... de você falar sobre o Dia Internacional da Mulher... para uma série de jovens... na casa de seus 20 anos... alguma coisa assim... É, na hora que eu vi... eu tomei um susto... mas rapidamente eu me reorientei... no que eu ia falar e repetir o que eu tenho dito para os meus colegas homens diplomatas... vocês não competem, não concorrem com outros homens? Isso para vocês não é absolutamente natural? Não faz parte? Porque se formos nós começa a ser uma competição que vos enfraquece... que vos tira do seu lugar de conforto. Então... os homens não precisam disso eles têm que entender, parar com qualquer tipo de necessidade de compensação, porque a compensação acaba sendo o reforço de que a gente ainda não chegou lá. Porque quando a gente de fato chegar... Que talvez é uma coisa que a gente observa... Numa geração muito... Muito mais jovem... É o pessoal da idade das minhas sobrinhas... 20 anos... Para eles é absolutamente ser natural... É natural ser homem... Ser mulher... Ser gay... Ser bissexual... Quer dizer, eles vivem... Sobretudo nos centros urbanos... A gente entende que na, na área... Menos cosmopolita... Isso é diferente... Mas... Eu acho que em qualquer espaço, uh, a mulher, ela já, nesse, nesse, nesse espaço jovem, ela já está muito em paridade de condições com os rapazes. E eu espero que continue assim. O meu único temor é que seja, de novo, cobrado delas o papel da maternidade, e não cobrado dos homens o papel da paternidade.
0: Pois é. Vamos esperar tempos é, mais equilibrados, né? Sou confiante. Confiante. E aqui para gente encerrando aqui essa nossa conversa que por poderia ficar aqui por muito tempo, você gostaria de dizer o que para os ouvintes que é, nós temos uma, uma, uns ouvintes, uma audiência muito eclética e neles a gente também vai ter bastante jovens e também gente que pode aconselhar os jovens. O que você diria?
1: A minha manifestação é sobretudo uma manifestação de potência. É, eu mencionei aqui rapidamente, eu comecei a fazer quando eu cheguei em São Paulo um trabalho de diplomacia pública que é levar as escolas públicas do estado de São Paulo, começando pela capital, claro, é, mas a gente já expandiu levar simulações do modelo ONU... que é uma coisa que naturalmente acontece... vem acontecendo há anos... em escolas internacionais... e escolas de elite... para a gente dizer assim... levar isso para a escola pública... é transmitir para essas meninas... algumas de regiões periféricas de São Paulo... Enfim, a gente sabe qual é o público das escolas de São Paulo... de escolas uh, públicas mostrar para elas que elas têm potência para aspirar muito. Então, eu acredito na potência que vem dos meninos e das meninas que estão na periferia, de quem não vem das elites. Então, a minha mensagem é... vamos acreditar na nossa potência e vamos parar de pensar que o que é bom é só lá fora. Eu vivi muito lá fora. Mesmo com todos os privilégios de estar tá viajando com passaporte diplomático, não estar tá roubando o emprego de ninguém, viver no exterior é ser o estrangeiro, né? O estrangeiro que já foi tanto caminho, tanto já falaram do estrangeiro. Então, quando eu vejo as pessoas ensinando seus filhos, dizendo: Olha, você vai sair para fazer uma faculdade fora, você vai sair, eu fico triste porque a gente não pode perder os nossos talentos por achar que o Brasil não vai ser capaz de utilizá-los. Nós temos é que ter confiança em que dentro do Brasil a gente vai poder usar a nossa potência. E, e eu acho que é os mais velhos, que como eu, como você, estudamos, estudamos em colégio, eu estudei em colégio público, talvez você também tenha, Sim. depois... Uh, a faculdade pública. É, e que depois seguimos as nossas carreiras no Brasil e a gente conseguiu fazer as nossas vidas. Por que, que a gente começa a dizer para os jovens e desestimulá-los do que é possível fazer no Brasil? O Brasil é a minha terra. Então, a minha mensagem é: vamos ser brasileiros até o último momento da nossa espinha, até o último momento que a gente viver, porque isso a gente não consegue apagar. Eu nasci aqui, brasileira sou, e seremos todos. Muitíssimo
0: obrigado pela sua participação, eu acho que a mensagem aqui foi fantástica para todo mundo, e vamos juntos, vamos todos juntos, seguir construindo, porque muita coisa boa já foi feita, esse país fantástico.
1: É isso mesmo, muito obrigada, um abraço forte para todos, vou fazer um pouquinho de propaganda de uma rede social que eu estou, que é no Twitter, se colocarem meu nome vão achar, eu trato lá de assuntos sobre África, trato de questões de mulher... E porque são dois temas, e a questão da negritude, que eu faço uma militância forte também contra o racismo, trabalhando com a África é inevitável, então a gente se encontra nas redes sociais e pelo mundo afora. E certamente vamos nos encontrar novamente.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço.